0: 这篇文章跟我在二一第二个时期我所担忧的二，我所希望的一有关。我后来看了二一第二个时期我所担忧的二，我所希望的一文本，感觉那期节目差了点什么。本期的这篇文章能给我当时的叙述做一个补充。文章源自环球时报环球网，题目是《无敌的人成日本焦点话题》。编者的话：日本前首相安倍晋三遇袭身亡后。围绕袭击者山上彻野，在日本国内出现一个焦点话题，那就是“无敌的人”。所谓“无敌的人”，是日本媒体人西村博之2008年提出的，是指因为已经失去了一切，所以无可失去，进而无所牵挂、无所顾忌的人。他们可能为所欲为，包括报复让他不满的社会。近年来，因为经济低迷、弱势群体不受重视以及一些个人因素，日本由无敌的人实施的犯罪不断增多。在山上袭击安倍后，日本首相岸田文雄表示，这是对民主的挑战。不过，东京大学教授于野重规则认为，与其说这是对民主的挑战，不如说是民主的失败。这个群体通过杀害别人而自杀太累了，这是山上彻也今年4月第一次辞职时提出的理由。他最终于5月15日离职，之后通过一家劳务公司找到自己人生中最后一份工作，用叉车搬运货物。这份工作山上也只干了不到两个月。之后便发生了震惊世界的安倍遇袭案。对于80后山上来说，累可能不只是身体上的疲劳，更是精神上的绝望，而这些都是他最终走上犯罪道路的重要原因。据朝日新闻等日媒报道，因为父亲死后，母亲沉迷于统一教，山上家十分贫困，这导致原本就读于精英高中、成绩优秀的山上并没有上大学，而是上了一所技校。资助他读书的叔叔表示，如果不是因为穷困潦倒，山上会选择一条不同的职业道路。毕业后的山上曾在海上自卫队服役两年九个月，直到2005年之后，他一直做临时工。为改变命运，山上也曾在工作之余考取房地产交易专家和金融规划师资格证。然而，这并未改善他的经济状况。在袭击案发生后，警方发现。山上在一间六个榻榻米大的房子住了十多年，房租约为每月三点五万日元，一元人民币约合二十日元。山上的前同事表示，这名中年人平时很安静，很少与人交往。山上也曾希望通过自我牺牲改善哥哥和妹妹的生活。他的叔叔表示，在自卫队服役时，二十岁出头的山上曾在买了一份人寿保险之后自杀，希望他的兄妹能从保险赔偿中获益。不过，山上并未如愿。经济状况不佳，没有结婚，几乎没有人际交往。哥哥2015年又因自杀去世，这些都让山上对生活绝望，而他将自己对生活的怨气转移到了和统一教关系密切的安倍身上。消息人士透露，山上对警方表示：“我没钱了，认为自己会在7月死去，因此决定在那之前攻击安倍。”安倍遇袭后，多家日本媒体对安倍之死与无敌的人的关系进行探讨，有日媒直言安倍死于无敌的人之手。在这个社会活着很痛苦，死了比较轻松。在安倍遇刺后，“无敌人”这一概念的提出者西村博之在网上发文，对日本的自杀和滥杀无辜案进行分析。他认为，除了每年大约两万的自杀者之外，日本还存在一个群体，即通过杀害别人而自杀的人。毕业于大阪大学医学系的精神科医生片田朱美在网上发文，认为此类犯罪属于扩大性自杀，即因为对人生感到绝望而产生自杀念头的人，出于不想一个人去死、自杀很可怕等理由，强行拉上其他人一起死的行为。西村认为，这类人因为不惧怕死亡或其他刑罚，因此也不在乎其犯罪行为给其他人带来的影响。今日日本网站17日报道称，在袭击安倍之前，山上曾给统一教的一名批评者寄了一封信。在信中，山上表示自己已经花时间获取枪支，不再关心安倍之死的政治意义和后果。山上的想法符合无敌的人的典型思维。日本无敌的人类似于欧美国家的独狼，相较于欧美，日本独狼式犯罪并不多见。即便如此，最近十年此类案件也以一到两年一次的频率发生。今年一月发生在东京大学考场外的持刀伤人案， 2021年的小田急电车袭击案和大阪诊所纵火案， 2019年的京都动画纵火案和川崎小学生被刺案， 2018年的东海道新干线持刀行凶案。2016年的神奈川福利院杀人案，以及2008年的秋叶原血案等等，都是由独狼发起的袭击。7月26日，秋叶原血案制造者加藤智大被执行死刑。日本经济新闻称，与上世纪70年代极端组织发动的恐怖袭击，以及1995年奥姆真理教发动的沙林毒气袭击不同，独狼式袭击都是由个人出于自己的动机和怨恨而发动的。根据日刊 SPA 对此类袭击者的人物画像分析，无敌的人或独狼接近日本法务省描述的滥杀无辜案犯罪者。统计数据显示， 7 7的此类袭击者月收入在10万日元以下或没有收入。在52名此类人中，仅有两人结婚。这类袭击者很多都没有朋友。据澳大利亚媒体报道，日本官方记录的谋杀案自20世纪60年代以来一直在稳步减少。不过，日本 News Post 7新闻网等媒体和分析人士认为，由“无敌的人”实施的犯罪在不断增加。日本警察厅2021年的调查显示，认为最近十年日本治安变差，以及总的来说变差的受访者占全部受访者的64日本民众对犯罪的恐惧也在增长，认为暴力犯罪正在上升。非正式工人阶级占劳动力的 40% 是家庭不幸让山上变成“无敌的人”。日本网友福永预计这样写道。不过，中国社科院日本所综合战略研究室副主任卢浩对《环球时报》记者表示，除个人因素外，日本经济长期处于停滞状态，社会内部矛盾增加，以及包括国民文化在内的一些因素，是导致无敌人产生的重要原因。对此前滥杀无辜案作案人进行分析，可以发现，他们中很多人都属于就业冰河期一代，这些人目前40岁上下，在毕业后参加工作时，恰好遇到日本泡沫经济破灭。彭博社称，在日本经济低迷的背景下，为削减成本和保护年龄较大员工，日企采取临时合同制度，并由此产生一个新的非正式工人阶级。他们如今占日本总劳力的 40% 左右。相较于正式员工，这种合同工获得的工资以及福利更少。有人认为，临时合同制是治平利器。日本经济新闻称，在泡沫经济破灭后，日本失去的十年，在不知不觉中变成失去的二十年乃至三十年。经和组织去年发布的报告显示，在近三十年时间里，日本平均工资仅增长百分之四点四。据日刊体育分析，日本的相对贫困率从一九八五年的百分之十二上升到二零一八年的百分之十五点四，也就是说，日本大约每六个人中就有一个人相对贫困。日本将相对贫困限定在年收入127万日元。如果一个人的收入低于这个数字，即为相对贫困。贫困并不一定会催生无敌的人，但无敌的人几乎都是穷困潦倒的人。特别是在社会贫富差距不断拉大，一些人不管怎么努力却难以得到回报，觉得自己已经被社会抛弃的时候，安倍经济学恰恰导致日本财富更加集中在少数人手中。据路透社2021年报道，日本政府数据及调查显示，从2012年到2020年，日本员工名义工资仅增长 1.2% 从2014年到2019年，日本家庭的平均财富下降 3.5% 但最富有的 10% 的人的财富却在增加。社会财富分配不公，导致日本社会内部矛盾显著增加，而这是无敌的人出现的经济和社会背景。孤立无援，得不到倾听和帮助，也是无敌的人增加的原因。日本经济再生担当大臣山际大治郎7月3日在参议院选举的造势活动中表示，在野党提出的任何事，日本政府绝不会听。有观点认为，这一表态恰恰说明了在日本，少数群体的声音很难被听到和重视。西村博之在其近期文章中举例称，日本保安、警察以及很多民众对无家可归者的漠视态度，向弱势群体发出这样的信号。即你们去别人看不见的地方，随随便便的死去吧。西村认为，如果社会不断发出这样的信号，认为自己被排斥的边缘人士和弱势群体，自然不会觉得自己必须要遵守社会秩序。孤僻、没有社交，也推动了日本滥杀无辜案不断增加。据彭博社报道，因为就业前景有限，许多日本人被迫单身，也没有孩子。日本2015年的人口普查显示，有340万40岁到50岁的人还没有结婚，和父母住在一起。很多人还因为自卑等原因，成为宅居族，既不工作也不社交，过着自我封闭的生活。日本政府2019年公布的一项调查显示，日本约有 61.3 万名中年宅居族。有分析人士表示，很多无敌的人朋友少，可以倾诉的对象也很少，因此在一些问题上容易钻牛角尖，进而走极端。这是生存权问题。在安倍遇袭身亡后，一些日本网民表示，暴力是不对的，应该用言论来解决问题。西村博之认为这是漂亮话，谁想说就说，但是社会不会因此改变，问题也不会因此解决。这不是言论问题，而是生存权问题。因为案发前很少有危险信号出现，因此由无敌的人实施的犯罪事前很难被发现，又因为这类人不惧怕被捕或坐牢。因此，相关犯罪很难通过法律震慑来杜绝。对于如何才能对此类案件釜底抽薪，西村表示：“用只是不够努力来逼迫弱者的这一风气最好能消失，因为这种做法容易迫使弱者进行报复。”他表示，为减少无敌的人，日本政府应在提高民众生活水平方面加大资金投入，向他们提供基本收入，不管他们有没有工作，按月发放一定的资金，让民众至少不再无家可归，确保他们的吃和住。此外，西村提出可以增加人与人之间、工作之外的接触，让大家参加一些社区活动，以此保障民众不会思想偏激。日本 IT media 网站撰稿人古田拓也表示，要将无敌的人变回普通人，以及不让普通人无敌化。政府需要完善社会安全保障网络，采取措施让无敌的人即使犯错也有回头路能走，让已经成为无敌的人及其。预备军们有值得重视的东西，提高他们的犯罪成本。精神科医生片田朱美则认为，企业缩小正式员工和非正式员工之间的工资差距，加强对员工求职的支援等，有助于减少无敌的人。尽快发现无敌的人计划作案的信号，是预防相关犯罪的手段之一。据日媒报道，警方发现此类犯罪的信号包括在网上发布的威胁信息，或者有人对自制武器兴趣增加等。山上在袭击安倍前，就曾在其推特上表达不满，也曾在他寄出的信中表露要暗杀安倍的想法
1: 。第二篇文章来自参考消息，标题就是《印度是投资宠儿，莫迪大部分宣言已告吹》。德国法兰克福汇报网站7月25日发表克里斯托夫·海因的文章，题为《印度是投资者的新希望啊。文章认为，对投资者来说，印度可能会成为一个有利可图的投资对象。尽管人口增长在某些人听来是个喜讯，但它首先暴露出了印度的严峻形势。印度已经无法为人民提供足够的工作岗位，也不能很好的供养人民。全文摘编如下：印度可能在明年就成为全球人口最多的国家。届时，根据联合国的预测，印度将在人口数量上超越中国。这让人期待印度的经济将强劲增长，中产阶层扩大，购买力也随之提高。对高质量商品和服务的需求增多，对投资者来说，印度可能会成为一个有利可图的投资对象。然而，尽管人口增长在某些人听来是个喜讯，但他首先暴露出了印度的严峻形势。因为这个全球最大的民主国家，印度经常如此自称，目前已经无法为人民提供足够的工作岗位，也不能很好的供养人民。班加罗尔，印度人类居住研究所的经济学家尼蒂 P 警告。失业率现在已经处于45年来的最高点，疾病预防和职业培训的水平也很差。如此，人口红利就会变成风险。联合国指出，在全球人口最多的10个国家中，印度在绝大多数社会指标上排在倒数第二或第三的位置，几乎在每一项上都落后于邻国孟加拉国，一个长期被视为世界贫民窟的国家。无论是儿童死亡率、预期寿命，还是新生儿死亡率。十个国家中，比印度更差的只有巴基斯坦和尼日利亚。对纳伦德拉·莫迪这个总是用新口号煽动国民情绪的总理而言，这些都是坏消息。他在2014年以经济改革者的姿态在选举中取得了压倒性胜利，承诺将推动南亚次大陆迅速崛起。但他推行的农业改革在遭到农民长达一年的反抗后破产，税务改革虽然被强行贯彻，却停滞在邦一级。印度政府下令修建卫生间、电网、街道和铁路，给穷人发放更多补贴，但从来都做得不够。莫迪的大部分宣言已告吹，他曾在一夜之间颁布废钞令，让穷人深受其害；又曾两次无情的低估了新冠疫情，让穷人更加苦不堪言。然而，每次莫迪在国内或国外露面，都有好几万甚至几十万的人为他欢呼。一方面是因为他让印度人脸上有光。让这块充满苦难的次大陆重获尊严。另一方面，则是因为它能给予印度的中产和上层阶级好处。这个由工程师、开发商、经理和高级官员组成的约一艺人的圈子是新印度社会的赢家。他们享受着比以往任何时候都更好的基础设施，做着莫迪描绘的美梦。目前更严峻的则是劳动力市场上的局面。如果政府想为青壮年提供工作，就必须每个月创造100万个工作岗位。莫迪在汉诺威工业博览会上宣布的“印度制造”等项目已经告吹。新出台的“烈火之路”征兵计划规定，新兵的服役期从之前的17年改为4年，从而引发街头暴乱和焚烧火车的行为。印度超过 80% 的工作岗位是非正式的，既没有合同，也没有保险。承诺必须带来机会，但印度人看不到机会。穷人的生活将越发艰难，通胀率已经再次接近 8%。莫迪试图通过不断深化与老盟友俄罗斯的关系来对抗通胀。印度人可以承受这样做的代价，因为属于他们的地缘政治时刻已经来临。他们被追捧，被需要。民主世界知道这个国家及其政府的弱点，但民主世界也需要利用这个即将成为人口第一大国的国家来制衡中国。因此，印度获得了西方的武器、投资和大额财政援助。作家阿伦达蒂罗伊说。庞大的市场是对付道德批评的完美盾牌。奥巴马、特朗普、默克尔、马克龙和约翰逊都向莫迪妥协。国际行动与反应只是实用主义与功利主义的游戏
2: 。第三篇是来自底线思维，作者罗伯特·阿特金森。做个思想实验：政府可以挥动魔杖，自动将出口商品的价格降低 15% 并将进口商品的价格提高 15% 我们都知道结果：出口将增加。进口将减少，从而提高国内出口公司的竞争地位。他们的销售额将增加，使他们能够在研发核心的生产设备上投资更多。对包括韩国在内的许多国家来说，这种思想实验是真实的，并且正在实时进行。在过去的18个月里，韩元对美元汇率下跌了 17% 同样，欧元对美元汇率下跌了 15% 左右。日元对美元汇率下跌了 20% 以上。对于希望访问美国的韩国游客来说，这是一个坏消息。他们的度假费用现在增加了百分之十七。但对于出口到美国的韩国公司来说，这是个好消息。国际经济学教导说，一个国家的货币估值应该根据其经常账户余额波动。如果一个国家出现赤字，其货币的价值应该下降，使进口更昂贵，出口更便宜。相反，如果一个国家出现贸易顺差，货币应该升值。这就是市场的运作方式。不幸的是，美国没有这样。自1982年以来，美国几乎每年都出现经常账户赤字， 2 0 2 2年第一季度达到创纪录的 2,910 亿美元赤字。然而，美元对外币走强，这种程度的失衡从根本上说是破坏性的，是不可持续的。这是怎么回事？现在的情况是，麦肯锡全球研究所提出的金融全球化正在推动这列火车。资本正在寻求安全和更高的回报，并涌向最不坏的地方。美国的贸易逆差创历史新高，但美元却因此升值。更糟糕的是，华盛顿共识长期以来一直认为，强势美元和美元作为全球储备货币对美国有利。2008年，面对不断增长的贸易赤字，小布什总统明确表示：“我们是本届政府中的强势美元人士，而且一直支持强势美元。”奥巴马总统的财政部长盖特纳宣称。我们永远不会让我们的货币贬值。在特朗普总统任内，财政部长姆努钦表示：“我支持稳定的美元。”他的意思是，他反对美元贬值。现任财政部长耶伦一直保持这一立场，称美国不会干预促使日元升值和美元贬值。在罕见的情况下，有些官员也可能对华盛顿的强势美元共识有保留。那他就要被撵出去了。正如担任过小布什政府财政部长的奥尼尔所说：“当我担任财政部长时。”我不应该说任何话，而只应该念到强势美元，强势美元。我当时认为，现在也认为，强势美元政策的想法是空洞的概念。奥尼尔还保留着这类一端观点，所以他很快被开掉了。知道正确调字的约翰斯诺接替了他，坚持强势美元的不妥协立场有几个原因。首先，随着十一月中期选举的临近，拜登政府最关注通胀的短期影响，而不是美国工业竞争力空洞化的长期影响。通过降低进口价格，强势美元降低了通胀压力。第二，美国的货币政策在很大程度上受金融部门的控制或影响。华尔街从强势美元中获益，因为它增加了华尔街的资产价值。最后，只有全球储备货币为美国政府提供了有价值的武器，可以用来惩罚对手。许多美国政策制定者，特别是外交和国防政策制定者，强烈的捍卫强势美元。这就是原因。这种立场有两个关键问题。首先，从中长期来看，美元和储备货币走强是结果，而不是竞争力和国家实力的原因。随着美国的竞争力，特别是先进行业的竞争力继续长期下滑，美元倍感下台只是时间问题。其次，对于美国的国力来说，强大的先进工业实力比拥有储备货币重要的多。战争的胜负取决于动能武器，而不是数字货币的流动。强势美元就像酸一样，腐蚀着美国工业产能的基础。但是，美国决策者不太可能将工业竞争力置于货币竞争力之上。本文发表于2022年7月21日韩国时报网站
1: 。好消息，好消息！主播山下锅决定将读文章单独作为一档全新的节目来制作，标题就是睡前一篇，每天一期，希望各位订阅收听。